0: 大家好，我是简丽丽。这一期节目的后半段呢，主要讲了一些关于精神分析、梦、羞耻感，还有关于中国文化的一些东西。祝大家听得开心
1: 。就接着刚才的，从稳定的角度来讲，一个人更不靠谱，一个人反叛性更强、
0: 嗯
1: ，是让整个社会更稳定和谐呢、啊？还是更动荡不平静，你们觉得
0: ？我自己觉得是从终极来讲，应该是更稳定的，就是从一个长远的角度，因为每个人在做自己想做的事情，然后每个人得到更大的发展，实际上应该是对整个集体更有更有帮助
2: 。嗯
0: ，但如果是从传统来讲，就是他希望希望每个人都一样。嗯，便于统治，便于管理，呃，便于实便于实现统治阶层的意愿
1: 。啊，政府和国家的概念是不一样的，是吧？嗯。这个政府当然是希望能够这个少出事儿，能够管理，对吧？国家的话呢，它要涉及到一个民族对这个国家的认认同感。嗯是吧？他有这个有非非常多不同的民族啊，有不同的这种诉求啊，不同的年龄的、啊呃。我举我举个例子来说，就是嗯，我前不久刚开一个联会，我的研究生里面都负责会务一些会务。那么我举两个例子，其中有一个我的一个研究生，我们会就是在开会会务期间的话，你是随叫随到的。然后呢，他中午他也这个说肚子饿了，他要去这个回爸爸妈妈家去吃那个吃中饭。呃，当然我们这边都有午餐的，都可以。就他他要他要他,他要去到父母家去吃吃饭的话，他可能会要要耽搁一两个小时。就他他也没打招呼就走了。嗯，很多人都觉得不可理解，是吧？就是一方面看起来是对父母亲在父母亲家吃饭的这种依赖性，就对父母亲依赖性。因为方面，看起来就是他对这个这个会议的这个他他所负有的责任，这完全没有概念
2: ，就
1: 没完全没概念，知道吧？就是一个人他的这个耐耐饿的能力，他是可以一天不吃饭的，如果做事，对吧？或者是我们这边可以吃饭，因为这我觉得是这是一个事儿哈。第二个例子呢，就是这个也是同也是这个会晤，都做的都做的也也也深
3: ，他们来了朋友，然后从外地来自北京
1: 来的、嗯。完了以后呢，这个中午到了吃饭的时候，啊，那我们说，要不然我们工作人员有几个负责的工作人员说，你们出去嗯，打了饭进来，啊，这个我们要继续再忙。结果他就和北京来的朋友一起出去吃了一个多小时，然后再过来。就是什么意思呢？就是他的这个重型注意力啊，不在这个会议上，不在责这个责任上，他那那基本上就是在他们自己的这种身上。所以，我我想引出是什么话题呢？就是。一个社会的稳定是在于每个人他有自己的独立性，而不是任性。有独立性，他他有他有责任，他知道边界。对很多人，他如果没有边界的话，家里就闹得一塌糊涂，国家也闹得一塌糊涂。嗯、呃。所以又回到儒家的这种这个思维，叫做君君臣臣父父之子，就是君王的他有当君王的相，啊，这个父亲的有当父亲的相，啊，这个。呃，每个人的各性其实就是独立性。嗯、我是现在是觉得，就是父母亲这个破坏这个孩子的边界太多，看孩子就是替啊，帮孩子这个打理一切啊。那、嗯、同样的，孩子反过来也会破坏你的边界。嗯、我长大了，你就得照顾我。那你不照顾我，我就赖在家里面，我就吃你的，我就啃老啃你的，对
2: 吧？嗯嗯。所以
1: 我是觉得，应该一个人有更多的不确定性以后，他知道自己边界在什么地方，他知道自己做什么。哎，这样的话，这个社会才更加稳定
0: 。对对，这确实，实际上就是你的独立性，就是你是要独立，但是你你是要有边界的，嗯，就是这其实两个概念。我
3: 就老想，比如说你看，我还比较熟悉的社会呢，一个中国，一个就是美国了。嗯。就我看美国的这些人，每个人其实独立都很独立、嗯，然后也有很多人很有个性、嗯。对。可是你看他的国家是非常非常稳定的对。对。你看他的宪法是两百多年前的制定到现在就。是运行最长时间的一个系统，对、嗯、他社会又是非常、嗯、非常稳定、嗯，啊，他这个非常非常坚固嗯，嗯，所以在想就是他怎么做到，比如是他们的法治，还是说他们就是虽然你觉得呢你觉得呢？我觉得就是说，他每个人是能够非常，他给你很，就是根本的边界概念底下，他给你一个充分可以发挥你自己展现自己的一个空间，但它是有个规则，就是你在这个规则之内去做呢，都没有问题。但是你你要不能超越这个规则，超越这个规则就触犯了国，它是以可能它更多的是一个法制的形式去、嗯、去上，么去约束你。嗯
1: ，其实有两点，就是它一个是法制，就是它它这个宪法是运行了一百多年，不断的修正、嗯，所以基本上是在这个法制最高独立的这个宪法。独立的这个大法官，这个大法官说话的话，他是可以凌驾于总统，而不叫凌驾，至少是在他这个权利之外，他是
3: 。这两套系统还你管不着我。哎、嗯，你管不着我，我也管
1: 第二个比较重要的是宗教，嗯
3: 、宗教、嗯嗯。
1: 那么我们的国家其实宗教是非常强的这种的影响力。的。而且有不同的佛教啊、道教啊，包括国外的基督教啊、伊斯兰教、穆斯林教
3: ，这个
1: 现在在恢复。因为这个法治的问题的话呢，就有法，我们肯定是有法，就是实施起来的话，啊，跟国外不太一样。但是我其实觉得是这个，就是就是内心的那个法最重要。内心里面，我们就有个道德那个地方。那这个呢，我觉得是。国外的它都、就是嗯嗯、就是，我们有一种说法叫做，呃，就是就是心头有高于心头三尺，就是心三尺三尺之外有神灵
3: ，就这个意
1: 思。嗯、我们现在就三尺之外就神灵没有。嗯
3: 、我去中国，他的宗教当然一直就有，但是。宗教在中国人生活中扮演这个角色，一直没有像在西方生活中人生活中扮演。它、啊，比如西方人的生活有一段时间是完全被宗教阻挡、被主导的一个。那中国，比如说佛教是可能在最兴盛的，但它也并没有起到基督教在他们生活中产生那种作用。嗯。法就更不用说了，这个完全是一个舶来品的一个东西。所以中国，但中国有有咱们自己的管，就是儒教的一套东西。如果儒教讲一个礼仪、嗯，就是。是君臣父子，每有自己的规范，它它也有这么一东西在里面。对、嗯
0: 、对。但我我我想的是基，基督教基督教它的那个，嗯，就行动那个干预特别强。就我告诉你，就是就就像如果拿心理治疗比的话，基督教就更像认知行为的那个那个取向。就我告诉你，你应该怎么对待你的邻居、嗯，应该怎么对待，应该家人，应该几点睡觉。就是这这套规则你要遵守，你要怎么去为别人祝福，你要去遵守。但佛教那一套好像是更更无为而治的，就是它更
2: 就更更好
0: 更底下，就从底下那个层面去、嗯、去工作。我不我不直接去干预你、嗯。然后那个儒家，我觉得他好像是用更多的是用那个用那个羞耻感。对，控制
3: 、嗯，控
0: 制整个那个呃人民、嗯。就是如果，比如说，如果富人你不守妇道的话、嗯，你是被羞辱的。嗯。然后你如果，比如基督教不会这么讲，基督教我觉得基督教不会这么讲，基督教是、啊、罪感，它
1: 是耻感。罪感。对，对如果你做
0: 你如果你做这件事情你做错了，它更更像这些。你有罪。对你有罪，但是它不是你这个人就是一个非常令人耻辱的一件事情，嗯、但好像。儒家对人的控制是，嗯，就如果你们没有举手做对的事情，是你整个人，就好像就像那句话，贱格，就是,是、啊、保保就就就更、啊、更原始层面的、嗯，就是你整个人都是那有事都是耻辱的，整、啊、个人都是羞耻的、嗯拜拜，就好像中国的文化是用这个、嗯、这个方式来、嗯、来羞辱个体，然后来来统治整个。民族的，所以某某种程度上，这个边界本
1: 身就不是很清楚。我觉得，嗯，我觉得宗教这个话题倒是值得聊一下啊。为什么呢？因为这个宗教在西方里面呢，比如说上帝，它基本上是一个象征性的这个意义。就我觉得，只要是形而上，它的力量是最大的、嗯。就是一个呢，什么样的力量最大？你、嗯、内心的信仰，那个、内心信仰。然后这个东西是一个看不见摸不着的，这个呢，对你的影响力最大。你周
3: 一。然后你通过读他的一些教义，比如说他的
1: 圣经，是吧？你跟他这个无限的这个追求。但是你永远去不了、嗯嗯嗯。那我们国内的这个宗教呢，就太世俗了一
3: 点、啊。你到庙里面
1: 去、嗯，你可以给多少钱？嗯然后这个去求求神拜佛，烧多少炷香，都量化到了多少多少钱，那就是太世俗了。我觉得太世俗的一个问题呢，就是功利性太强了。我感觉还
3: 是公交方便，再换公交，嗯
1: 这个，所以我是我是我是反对这个适用性啊，就是我是对对，就是太世俗有关。他们当然要发展他们的这个事业但是一个。一个一个宗教，它要
2: 保持它的一定的神秘感
1: ，
3: 不可接近。这
1: 个呃，稍微有一点那种、呃
3: 、威严啊，就是要有点威严。就是在在威严
1: 和接近这个民众之间的话，我更倾向于这个要要保持距离。啊，我是觉得这是我目前的这个国内的这个宗教的感觉。当然，他们是不同的，比如说儒教、儒家、儒教的话，他可能就就就远一点，好像那个佛就更近一点、嗯。但是总的来说被变形用了，在国内来算是变形，太多功利性的东西。嗯，好，就这
3: 么着，好嘞，再见啊。在国外的
1: 医院里面，但就是，我像西方他们那个宗
3: 教也有一度也也有类似这样的，比如说他们有买。赎罪贴呀，可以就等于就是教皇那种敛财的方法，嗯、也是非常入世的
0: 。哎、嗯，我、嗯、我突然想到，比如说基督教里面会说，嗯、如果你做的这件事情是犯了罪、嗯，然后你来忏悔，嗯、上帝会原谅你嗯。嗯。但是好像儒家儒家不会这么讲。我我。咱也有什么放下屠刀立
2: 地成佛也这个嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃、嗯、呃，
1: 刚才李真说的有羞耻感的事情，这是蛮有意思的。因为从心理学上来说，这个国外的那个内疚感，它是可以被赎就赎罪的。嗯。但是但是，实际上这个这个很难说。你比如说，嗯、在现实中，这个内疚感，如果是这个很奇怪，我们一开始讲那个人就开始讲。出来了
2: ，嗯，就
1: 有心里动一存没有，我我我我想讲的是那个西方的那个，他说你，他说你要赎罪，他说你要对对对得起什么人，对不起什么人。嗯、那么如果你要是到上帝那儿去，这个做做礼拜呀、啊，通过礼呀、啊，再再给一点什么，买一点什么，这个捐点款啊点钱，啊，就是他用这种现实的这个东西呢。呃，来赎罪，但是呢，呃，除了现实的这个层面里以外，他还要告诫，就是他真正把自己东西讲出来，那么让自己内心的这种内疚感会减轻一点。嗯。啊、呃，那也就是他的目的，能够通过这种操作呢，使你的内疚感减轻。东方文化中的羞耻感是很难减轻的。比如说，这个人是个薄血，他基本上是一辈子。背背上的这个东西，对对，你即便他以后改了或者怎么样，他他出去别人都会指指点点的说，所以似乎是这个这个这这很难洗洗洗刷啊，这是一个。第二个呢就是孝顺，孝这个词儿，他不是内疚的那种、嗯、感觉，是耻辱感觉，哎，你这个人很不孝顺的，你不孝之子。所以我是觉得有两个这个特质，一个呢就是东方的这个。呃，羞耻感的话呢，比这个西方的内疚感可能的力度更大一些。啊、呃，第二个呢，就是他的目的好像就是让你没有办法去洗干净。你想内疚是可以想，我欠你钱，我把这个钱还给你，我就没有内疚感。那么这个羞耻感很难洗掉。但是呢，这是中国的统治阶级或者是父母亲希望让他们的人民或者是孩子。不要，最好不要去掉，因为有这种，比如说你最孝顺的人是父母亲骂得最厉害的那个孩子，他往往是最孝顺的。为什么呢？因为孝顺的意思就是说我做的不够，我要做得更好，不然的话，他社会会怎么说我、啊，父母亲会怎么说我。所以我觉得这个，呃，这这个来控制这个孩子啊，或者控制你、这个、这个，我觉得这个力量是很大的。最恶毒的，嗯、就好
0: 像西方的，如果说最关的是。还是对事不对人啊，但是耻辱就是对
1: 人，就是对你整个人都个人的都悲伤。哎，这个这个这个是蛮有意思的。他有的人专门有一个 Julia， 他,他说过这样一个定义，就是内疚啊那种感觉是对对事，对人或者是对事现实中发生的这种事情。嗯。而这个羞耻感呢，是对人的内心的那种感觉。对对。啊、嗯，那么这个呢是很难。被驱逐掉的
0: ，这个有点意思。他他们他们有讲说，那个羞耻感是就那个 shame 还有 shaming， 是最原始的那一层，嗯、就跟爱啊跟恨、嗯、跟那个饥饿是是在一个层面的那个、嗯、那个情感。嗯嗯嗯、然后但内疚就更更高更高层面就更。嗯，更更是更高级的那种情绪，对
3: 对
1: 对。对，那说到是<笑>那那说到这儿，那那我我我就想问，比如说你们是如果是独生子女啊，或者是、嗯、吧，你们怎么对你们的父母亲呢、啊？就是
0: 在在比如说，如果比如我这星期没有跟我父母打电话，嗯、没跟爸妈打电话、嗯，其实这个压力其实超越了比那个比内疚感更大的那个层面的情感。嗯是是是，是是会觉得我整个人不好。是会有的，我还是需要又从理性层面上去去把自己再搬回来一点。其实只是这件事情没做好，去道歉
1: 。就即便你打了电话，能够搬回来一点，但是你觉得那个感觉在？感
0: 感觉感觉是会有的，然后所以所以这就会我我觉得我们这就或者我身边朋友吧，还有就我们这一代人都会存在，比如说。有很多人，我记得昨天晚上做节目还有好多人提问，提问也就是有一个有一个人的提问就很有意思，他说，他说我我我二十多岁，我一直在努力的满足我的父母，嗯，但是他说三年毕业了四年吧，三年的换了四份工作，然后但他始终达不到父母的要求，他说我很不开心，因为我始终没有达到父母的要求，他在很努力很努力的做这件事情，嗯、就是。我觉得这是一个特别典型的，就是一个中国传统传统家家庭生长起来的一个排、嗯、子面临，比如说我嫁什么样的人啊，然后我什么时候结婚，我选择什么样的工作，然后我过什么样的生活，很多是我无法脱离开父母，好像是，嗯，看起来哈表面上是不独立，但其实后面很大一个程度上是那个被羞耻感给嗯爆出来、嗯，这
1: 个是蛮，嗯、这是这是中国文化蛮毒的这个地方，就是。以你和你说的这个女孩，也许她的独立感、她的思想啊，都形成了。但是呢，这个由于这个羞耻感，由于孝顺的这个这个羞耻感，她没有办法离开这个自己的家庭。从这个意义上来说的话呢，也许这个问题呢，就是我们说把这个责任放到更多的放到年轻人身上，也许不公平。她也许是父母亲，就是我刚才说的父母亲，嗯、呃，他们的期望啊和他们的这个生活状况啊。导致以他们对孩子的控制性，通过这种潜意识的方式、孝顺的方式，啊、呃、传递的更强，就是父亲放放不了手。对
0: 对，我觉得好像是整个中国那个文化、文化、还有家庭、嗯，然后，对，你你要遵从父父亲，遵从君王，然后你遵从、嗯，你看，我觉得你看中国整个文化里面，边界感本来就很不清楚，从从家庭到。到工作上面，本来这个边界反而不清楚，这跟羞耻感是，我觉得是一致的。嗯，就内疚的那个，其实边界是非常清楚的。嗯，然后你可以去原谅，你可以，你包括你看美剧，我觉得美剧里面，你看《Friends》啊，这里面，大家那个关系都很简单。我记得我上大学去看那个《老友记》，就美国一个非
1: 常、嗯、是不是那么简单？你要问那个何峰，是这么简单
0: 吗？这个
1: 这个美国人他是这么简单吗？很多人到国外，比如说我在德国，他们说的确，这个这个的确简单。为什么在工作上我就没有什么这个私人的这种交往？我也不知道，我也不到他家去，要大家要聊天要到外面去，都是互相不拜访的，所以就这么简单。但实际上，以我这么多年在国外的这种经历、嗯，我觉得也没有那么简单。他们的人际关系跟中国一样的复杂。嗯
3: 。因为因为我毕竟还是一个学生的一个，大部分时间是一个学生的可能学校员，那肯定这个之间的关系还是还是比较简单的。嗯。我相信，比如到工作啊什么，或者政治，比如我们最近看那个石牌屋啊、嗯、那个，就是当然那个都又走向另一个极端了，嗯、但互相尔虞我诈啊等等关系啊也是非常非常复杂。所以我觉得只要是人的，那可能、啊啊、都会有，都会有程度有差别。嗯嗯
1: 那你你你跟你父母亲的关系怎么样
3: ？父母亲的关系，我觉得现在,现在对我来说一个更明显的一个关系就是，随着父母岁数大了，我觉得就会有一种，嗯
2: ，
3: 我直觉的感觉啊，不是羞耻感，但确实觉得父母他的他他的他越来越，他不管身体上啊，或者他对这个社社这个社社会发展很快，他的了解，他其实是很需要我来帮助、嗯，需要我来照顾、啊，嗯，这个会，但我现在嘛。往以前想，我更年轻一点的时候，那就是脾气也不好啊什么的。那比如说，就是我妈啰嗦一下，然后我就会、嗯、怎么怎么样。嗯，但最后之后是确实是有很很深的，嗯，我觉得还是那种负罪感。就怎么说这么对自己的母亲啊发脾气、啊嗯？这还是我觉得这个感受还挺深的。嗯
1: ，这有一种有一种这个心理学上有一种叫照顾性的内疚。就是、照,顾照顾性内疚，就是一个人他有很多种内疚啊。这个其中有一种叫照顾性内疚，就是说，照顾性内疚有两层含义。第一个就是中国的孝顺的这个意思，就是说，如果他是你父母亲，你没有很好的照顾他，你会很内疚，是吧？那么这个呢是属于良知的内疚，就是我我本来应该是所为他孩子，我应该照顾他，这是做人的基本的这个良知嘛。那么第二种呢，就是我照顾了以后。我觉得有点烦了，久病床前无孝子，是吧？我花了钱，花了时间，还花了精力，而且两两个人说不到一起去，所以有时候父母亲病了以后，嗯，性格发生变化，特别不耐烦了，嗯，这个，然后他对你不满意，你你花了这个力气照顾他朋友，所以内心里你会有一些，有一些不满意，我都这样子了，还还还能怎么样？但是你为这个自己的不满意又感到内疚，我怎么能对生病的父母？那么这个是第二层。
3: 觉得就自己这种有这种想法就很
1: 对吧？对对对对对对。那么这一层的话更、呃、影响更厉害，这一层啊，所以这一层的话会导致什么呢？就是他一方面照顾父母亲没有好脸色啊，因为很紧嘛，他不能他要绷住自己的愤怒啊。那么另外一方面呢，他自己在家里面可能就勃然大怒啊，对妻子啊、对孩子啊，或者是自己就就特别失眠啊、头痛啊，就身体上会有问题。那这个呢，导致这个。应该是这个年龄，或者三十岁、四十岁，是吧？这个上有老、嗯、下有小的时候，可能就开始。对，我不知道这个独生子女是不是要,要更更加明显一些？要父母亲
0: 。我记得包括这次就，就我我我去前段去美国跟跟亚裔的同学聊，就是他们可能从小在美国长大，嗯，然后但是他们是来自亚洲亚洲文化下的这个家庭、嗯，父母是第一代移民这样的，就但凡这样的孩子，就是。还是跟传统的美国的孩子好像还是不一样。就中国的孩子，就亚裔的这些这些孩子，好像还是会背负家庭的压力。比如说，我有有有的同学，他们完全不会讲中文，他、嗯、会跟我讲说：“啊、呃，我现在要努力赚钱，因为为了让我爸妈过上更好的生活。这”这这些话我很少很少，几乎对这还是非
3: 常中国，对,对,对,对，几乎没
0: 有，几乎没有听到美国同学会会这么跟我讲过。对对对然后。啊，我我还有还有还有一些同学跟我讲的是那个，他也是跟跟我觉得跟我我在国内的挣扎很像。比如说，我很想辞职，然后我辞了职之后，我爸半年就不跟我讲话，就把我赶出家门。然后这些可能，呃，我听到更多，比如美国人，包括就有些朋友年纪很大，就是他们也是都是父亲。我听到他们跟我讲的，会是说，那个我虽然很想干预我的孩子，我非常想干预他。但是，但是我知道我不能去干预他，这是他的生活。嗯所以我不会用这种，嗯，让你愧疚、让你去羞耻的感受去控制你。给我印象特别深，就我这个同学跟我讲，他被他父亲赶出家门，然后他现在在做做的事情，他也会跟我讲说，我希望能让我的父母骄傲，就是，嗯。这几乎都有点像那个斯斯德哥尔摩综合症了，我当时的感觉、嗯。但我觉得我身边很多朋友，就国内的朋友，这个是更普遍的现象。嗯、就是我们做很多很多事情是为了荣耀父母，即便父母在，就这是这实际上是一个底层的。这个这个
1: 还是很东方的
0: ，对，因为在
1: 西方来说，它就是自我价值实现，我做什么都是为了我。然后，在中国的话。特别是父母亲不认同你的时候，你最后做了还是希望父母亲能够认同你，对这就关宗耀祖的这种想法，对不对？对，是，
2: 对。
0: 不过，嗯，不过，其实亚龙，就欧文亚龙也是，我问，方也和方有了解了，就是那个一个性理治疗大师、嗯。但我记得他写过，他说他他到年纪好大的时候做过一个梦，嗯，这个梦里面就是说他在一个游乐场里面转那个过山车。然后突然看见他其实已经去世的妈妈站在那儿，嗯，然后他梦里面就跟他妈妈大喊说：“妈妈，妈妈，你快看我，我好吗？”这个这个让他醒来就吓了一跳，就是、嗯、这个好像也还在他深层次的那个
1: ，就是他已经那么老了，他还是希望得到那
0: 对对父母母亲去世那么多年，自己觉得已经成长得很那什么。还是底层会希希望得
1: 到。对有一个这个女性，她跟她父母亲就是完全不是一类人，她父母亲农民呐、啊，然后呢，这个父母亲吵得很厉害啊，母亲对这个婚姻很不满意啊，父亲不断的这个出轨啊，然后这个母亲从来就是在她面前唠唠叨叨,叨的，文化程度也不够啊。有一天她做了一个梦，梦梦中她抱着满身是血的母亲，然后她吓了一跳，我把我母亲杀了。这个，然后她的解释是这样的。当然，我的这个解释跟他有所不一样啊。从梦的角度来讲，我会告诉他，就是你从这样一个家庭出来，你跟你家庭完全不一样，然后你对家庭呃抱有很多这种内疚感呃，但是呢，这个浑身是湿血的一个人的话呢，呃，也有可能是一个这个重生的一个自己，是吧？我们说每个人。从深圳这个出来，自己这个都是，这个都是满身都是雪里零的嘛，对吧？所以这个在梦中很多这个出现的这个你看到的清楚的那个东西，它都会是以别人的意象来代表你。所以也许你从这一刻你，你你会意识到自己真正的能够独立，真正能够就是和这个家庭不一样，就并且有权利和这个家庭不一样。嗯，这个这当然是给他一个解释。这对我来说梦。呃，这个解释有很多种。弗洛伊德的梦呢是注重于，他来自于固定过去的家庭中发生的事情。那我呢注重的梦呢，这个梦能不能对他有所启发、有所帮助？你们会经常用梦吗？比如说我们回到刚才那个，这个直觉啊、潜意识啊。的这个、梦，我跟简宁也是聊过这个事
3: 情，但我还是挺好奇说，说这个梦它的解释，它的在治疗中的使用，跟其他这个理论是是怎么样，或者具体怎么用？其实完全明办哈。
1: 非常好奇，你可以举个你的例子吗？对，我
0: 我我还真有一个梦，我、哦、大概梦里是这样，梦里就是我
3: 。大家好，我是峰哥。节目录制到这里呢，接下来发生的是这么一个情况，就是简林里讲述了一个他自己最近做的梦，然后施老师呢的对这个梦做了一番解读。但是呢，由于施老师功力太深，简林里后来跟我说呢，他感觉这个。施老师的这段解读一段被公布出来呢，他感觉自己就好像在裸奔一样，所以呃，我在做后期的本期节目的后期制作中呢，应简丽丽的要求，此处剪掉了十分钟，所以大家很遗憾没有能够听到施老师的精彩解读。但是简历丽就是呃嘱咐我补充说，我们以后还是会做跟梦有关的主题的。大家以后还是有机会欣赏到施老师的精湛功力
1: 。我我我觉得这个可以作为一个设置，就是也许每一次我们都可以谈一,一到两个梦
2: 。嗯，肯
1: 定会有，或者你可以可以去收集梦，是吧？比如他他的一些基本的一些资料和什么时候做的这个梦。我然后没事可以，我、哦、
0: 我还真收集过，他们肯定感兴趣、哦，对不对？好多大家
3: 。但我还觉得谈的梦还挺，多，对我来说还是一点有有点畏惧的一个事情。我觉得，因为可能是潜意识，你不知道会谈出一些对对、啊对啊对啊。但是，对呀，对呀，挺可怕的可能。但是这个、嗯，但是他刚才
1: 一一谈那个事情，你你就能够明白是什么意思，这就是直觉，对吧？你、嗯、你能够理解它什么意思，
2: 对
1: 嗯、所以所以也没那么神秘。就是如果你要去一对一对一的去。去去解释的话，反而就不准确了。但是你要结合他的这个生活史，最近发生的事情的话，他、嗯、基本上还还蛮靠谱的。对
0: 对，那何峰也接受过我的训练。对，我<笑>我,我以前把
3: 梦给给他。对我
0: 我我们家有练习，就是他的梦，我我们俩一起那个什么，我的梦我。我其实很少记得自己的梦
3: ，我就是也不是就是有睡的，什么，就我很偶尔偶尔能想起，想起自什么梦。然后我之所以就是对这个梦这个东西感兴趣，也是以前让、啊、解密解梦之后解完之后，我觉得哎，而且还好像还真的是自己很认可、嗯、这个东西，虽然感觉跟那个这个联想是个非常大的联想，对但是他
1: 自己非常认可。但是认可呢，就你自己认可呢是最大的答案答案
3: 、嗯不，
1: 不在于别人怎么解释，在于你自己有什么新的理解啊这
0: 种
1: 。对。啊、呃，因为我觉得还是一个蛮好的一个资源，就是因为这是你自己做的梦，然后就是。我们说这个白天的工作，梦是晚上的工作，那他是完完全没有停歇，所以你你你并不了解你自己，那你通过怎么来了解另外一个自己呢？你就通过自己的梦、嗯
2: 。
1: 我们会用其他的方式来了解另外的自己，喝醉酒啊，是吧？或者是有的人在平时不讲话，唱卡拉 OK， 他会很放松啊啊、嗯。那么
3: 梦是另外一个自己。嗯、对，我们
2: 可以这
3: 个播客播出的时候，招召,召集大家这个。给梦发过来，了、嗯，但是因为就存在我们不知道他们的生活，就几乎你可以
1: 做一个设置，比如说这个这个，你可以讲一两个梦，然后你可以讲你自己对这一两个梦的一些基本背景的一些介绍，然、啊、后自己基本情况的一些介绍，啊、大概那这样的话我们才能工作嘛，或者是才能、嗯、才能可能有些延伸不不是凭空
3: 的来讲。嗯、我
0: 们可以找一个听众来讲梦。
3: 对对，对对对对对对长得找一个听众来，得找一个愿意的，就、嗯、是<笑>聊出什么可怕的事儿就。就就就